0: Deus nos abençoe nesse dia especial quando estamos em sintonia uns com os outros e adorando e agradecendo a Deus pelas bênçãos, cultuando aquele que é o Senhor do Universo e que abençoa a nossa vida. E agora chegou o momento quando vamos poder dar atenção especial à palavra de Deus, alimentar o nosso coração, refletir na revelação divina e pedir que Deus nos ensine a caminhar em sintonia com a sua palavra, essa palavra tão especial, nossa diretriz, nossa referência. E hoje nós estamos agora entrando no nosso mês voltado para a missão da igreja. Então, nosso foco em muitos aspectos vai ser exatamente pensar e refletir sobre isso. E eu convido você a caminhar comigo hoje no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 36 até o verso 50. Uma história muito conhecida, mas nem sempre tão bem examinada, entendida. E o título da nossa reflexão vai ser Amor sem loucura não conhece ternura. Uau! Diante da vida dura, como é que a gente entende essa história de loucura? Então vamos ver... Que, que temos nesse texto? Lembre-se, o evangelho de Lucas é um evangelho muito particular, né? De, ali nos três evangelhos chamados de sinóticos Lucas é um evangelho assim com uma sensibilidade humana maior, que dá atenção a vários grupos que estavam fora assim, digamos, do status quo da sociedade da época. Então, pessoas que que geralmente eram consideradas as piores possíveis pela sociedade, recebem aí a atenção de como é que o rei Jesus, né, esse Jesus divino, que é plenamente humano, como é que se relaciona essa graça salvadora, essa compaixão, esse poder resgatador de Deus na vida das pessoas. E é sempre bom lembrar que Lucas é escrito junto com Atos, né? na prática, em termos de texto, é o maior autor do Novo Testamento, e nessa estrutura que a gente chama quiástica, você vê que ele tem uma organização, aí, um enfoque geográfico, né? e capítulo 7 está envolvido nesse ambiente que é o centro do ministério de Jesus, que é exatamente a região da Galileia. Percebendo isso, então vamos ver como é que, que se organiza né, esse texto do capítulo 7. Como nós mencionamos, é, é, é muito importante, inclusive, isso é relativamente recente nos estudos bíblicos, né, a atenção assim, a aspectos literários da Bíblia. Né, e isso é muito valioso porque, pela maneira de construir um texto, a gente consegue perceber e descobrir onde é que está assim, o centro principal da atenção do autor, como é que ele faz isso com um propósito que fica bastante nítido quando a gente avalia a maneira como se constrói o texto. E esse jeito interessante né, de, de fazer a coisa com esse centro, né, é, aí essa estrutura chamada concêntrica, né, quando a gente tem dois extremos no início e no, e no fim né, aí do, do texto e, e que e vão para uma espécie de coluna central que organiza todas as coisas. Então veja bem, o texto começa com uma introdução, né, onde vão aparecer três pessoas, que são quem? Um fariseu, Jesus e uma mulher que aparece nesse cenário. Uh, isso é logo no capítulo 36, no versículo 36, na primeira parte do 37. Na conclusão, quando você lê lá no final, no versículo 49 e 50, aparecem os três novamente ali com destaque. Depois você tem uma descrição detalhada, a partir do 37b 38, sobre a mulher, como é que ela uh, se apresenta e se aproxima de Jesus e ela mostra um amor assim, extraordinário pela pessoa de Jesus. E isso é retomado lá no final, né? quando Jesus vai falar no desfecho com o fariseu, do versículo 44 até o 48, e essa atitude dela é retomada na história. E aí você vê Jesus com o fariseu, que é chamado Simão, né? e, e Simão julga duas vezes, né? num diálogo que ele tem com Jesus. Na primeira vez ele julga mal, na segunda vez, ele julga bem pela palavra de Jesus mesmo, né? e o centro disso é uma parábola que Jesus conta então a gente vê a organização né? a arrumadinha do texto assim para ensinar a nossa vida, o nosso coração agora é muito importante a gente ver você vai ler na história, ver que Jesus está numa cidade, né? Jesus faz o seu ministério aí à beira do mar da Galileia, que também é o lago de Tiberíades, diz o Lago de Genezaré e você vê dois destaques aí para duas cidades uma é Cafarnaum, na parte mais ao norte do lago e também a cidade de Magdala né? a gente vai ver, por exemplo, quando termina o capítulo 7 e entra no capítulo 8 nós vamos ver uma citação, por exemplo, de Maria Madalena que aparece ali uh, que é, na verdade, Maria de Magdala e a gente sabe que essa história não tem a ver com Maria Madalena, não tem a ver com a mulher adúltera, não, não está relacionado, porque em alguns textos aparecem mulheres e às vezes a gente acaba misturando as histórias. Mas preste atenção, o Lago da Galiléia, que é o centro do ministério de Jesus, o centro da, da, da sua base, na verdade, está em Cafarnaum. Então, alguns estudiosos sugeriram que Jesus está em Cafarnaum que é uma cidade assim pequena, mas assim é razoável o seu tamanho, né, no contexto dos vilarejos em torno do Mar da Galileia. Outra possibilidade seria talvez a própria cidade de Magdala, já que era uma cidade próspera, uma cidade que exportava peixe seco, salgado, por exemplo, uma cidade que a gente sabe que teve até um certo nível melhor de progresso econômico comparado com os outros vilarejos aí. Mas ele está em algum lugar, principalmente nessa parte noroeste do lago, e a gente lê, por exemplo, no final do capítulo 1 de Marcos, que Jesus estava sempre ensinando nas sinagogas ali, em volta, né, nas sinagogas em torno do Mar da Galileia, que era exatamente o centro do seu ministério. Né? A gente vê Jesus algumas vezes, especialmente em certas festas, né, se deslocando para Jerusalém e, às vezes, ampliando né, o seu ministério, indo um pouquinho mais longe do Mar da Galileia. Então, nós vamos olhar o texto propriamente dito, começando aí com o verso 36, onde lemos o seguinte. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, mas uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Então, nós precisamos aqui tentar entender o que está que acontecendo. Né? Vamos, vamos olhar aqui o texto para ver o que, que acontece. E por que, é que o fariseu vai convidar Jesus? A gente sabe, né? Jesus é, tem tido uma postura que acaba, muitas vezes, entrando em choque com esses, digamos assim, professores da lei, com esses observadores estritos de certas tradições e interpretações da lei, e que, segundo o próprio Jesus, estão se afastando daquilo que Deus deseja, pela maneira como lidam com a palavra divina. Uh, por que que Jesus vai jantar lá? Nós não temos certeza porque o texto não fala pra gente. Uma possibilidade já que Jesus é uma espécie de rabino itinerante é que ele pode ter ido, por exemplo né, numa sinagoga num sábado pela manhã uh, e ali ele trouxe a palavra e tal e o pessoal da sinagoga vai e diz, escuta, vamos convidar esse rabino novo diferente para uma refeição, né? Porque essa questão da refeição é importante, envolve uma relação de proximidade, de intimidade, tem muito valor na cultura de, de hospedagem na região do Oriente Médio, principalmente na cultura eh, judaica antiga, ela é muito valiosa, ela tem um significado especial, envolve uma atitude de honra e ao mesmo tempo de um, uma celebração dessa proximidade com a pessoa. Pode ser que foi isso, ou talvez até tenha sido um convite posterior. De qualquer maneira, o fariseu vai é, fazer esse convite, né? E, e Jesus vai à casa dele, e isso chama atenção, né? porque é, é, isso já começa a mostrar para a gente né? os caminhos que marcam a pessoa de Jesus. Né? Jesus surpreende muito porque, porque Jesus aceita o convite do fariseu. Jesus não diz, não, você é fariseu, você é uma pessoa muito extremista, você é, representa alguém que quer reprimir as pessoas, você está numa postura diferente da minha, então eu não converso com você. Jesus é, é surpreendente, porque é o Jesus que conversa com o soldado romano, e até cura né, romanos, Jesus está é, aberto para receber as crianças, Jesus conversa com a mulher samaritana, e Jesus também não tem medo de fariseu, ele vai lá, Uh, mostrando o sinal da graça de Deus para gente como ele também. Então vamos olhar um pouquinho mais para frente para a gente entender o cenário. Quando a gente imagina que Jesus foi jantar, você já imagina né, sentado naquela mesa assim, tipo Leonardo da Vinci, né, aquelas coisas da Renascença, e quem sabe até você imagina um prato bonito, os discípulos procurando o guardanapo, cadê o garfo e a faca, nada disso faz sentido. No cenário do Israel antigo, você vê aí mais ou menos o que é uma cena de uma refeição, né? Por exemplo, a gente imagina, com boa razão, que a, a, a última ceia, né? Ali, que, que envolve a, a instituição daquilo que vai ser chamado de ceia do Senhor, era uma mesa desse tipo em U, né? E, e aí você vê uma mesa que não é uma mesa alta, é né, uma mesa baixa, assim próximo daquilo que você vê, por exemplo, quando uh, orientais, né, pessoas do contexto coreano, japonês, por exemplo, comem em mesas baixas, é uma coisa semelhante àquilo. E, então a mesa está ali embaixo, né, e as pessoas ficam... Aí você entende por que o texto fala reclinado. Né, então a pessoa se deitava assim, né, pegava aqui a comida e eles iam conversando e a pessoa ficava confortada, assim, colocava se tipo, algumas almofadas né, e ele estendia, a coisa meio à vontade, é igual muita gente assistindo televisão na sua casa e comendo pipoca, alguma coisa parecida, assim, né, a, a pessoa ficava assim, então você observa é, como é que acontece esse cenário que precisa ser entendido, né, e, e aí... Voltando um pouco para o nosso texto, uh, o que, que vai acontecer? Uh, essa mulher fica sabendo que Jesus foi comer na casa do fariseu. Isso, isso envolve algumas coisas interessantes. Por exemplo, alguns estudiosos acham que talvez ela foi na sinagoga ela deveria ter ouvido da fama de Jesus, olha, tem um rabino diferente aí, ele fala de maneira mais profunda, uh, ele mudou a minha vida, eu quando ouvi sobre ele, estão ele, ele, falando que ele é um profeta, que ele é uma pessoa especial, ou ela ouviu Jesus em algum momento que Jesus está ministrando, por exemplo, como ele faz andando com os discípulos diante da multidão, ou possivelmente, quem sabe, ela até entrou na sinagoga e foi atingida por uma mensagem de Jesus. E essa mensagem mexeu com ela de tal maneira que ela fez uma coisa muito arriscada. Porque, veja, o fariseu não chama Jesus para comer sozinho com ele na casa. Né? Não ficam os dois lá. Não é ah, almoço de executivo ocidental que chama o um amigo e os dois ficam ali né, olhando para a cara do outro. Não, é aquela coisa de envolvimento da comunidade. Alguns chegaram até a sugerir que talvez esse almoço fosse do lado de fora da casa, mas quando a gente lê o texto a gente vai ver que de fato eles estão dentro da casa né? e aí uh, eles estão ali Nesse ambiente, e certamente várias pessoas desse contexto farisaico estão lá, porque no fundo, no fundo, a gente está esperando aí. Se o fariseu vai querer conversar com Jesus, na verdade, você está esperando aqui uma conferência teológica. A conversa vai chegar, os assuntos vão ver. Jesus está dizendo algumas coisas, esses fariseus entendem de maneira diferente, e eu fico imaginando muito possível, já que as casas eram limitadas, eram pequenas, a não ser que fosse uma pessoa de muita expressão. Uh, financeira, né? a maior parte das casas era comedida, uma coisa de quatro cômodos ali, muito limitada, e muito provavelmente tem pessoas em volta, na janela, a coisa virou assim, algo que chama atenção. Então, veja só que desafio é que essa mulher vai enfrentar. Nós vamos ver que o texto está dizendo que ela é uma pecadora. E, e, e pecadora nesse sentido, veja como a NVI até coloca a palavra aí entre aspas né? porque na verdade não há praticamente dúvida de que ela é uma prostituta, uma pessoa que quebrou a lei de Deus que está vivendo de uma maneira fora das orientações de Deus e, e aí ela passa por uma situação muito terrível na sua vida, ela se envolve com uma vida pecaminosa e aí você imagina, é, eu, eu tenho visto isso na minha vida Pessoas que, que se desorientam, né, quebrando aquilo que é, é referência de comportamento ético desejável e se entregam. Ah, e às vezes eles vão em busca da felicidade, vão em busca da satisfação pessoal, vão em busca de amor, ou, ou às vezes entram nesse processo enganados e desorientados. Eu tenho visto muitas pessoas assim. E quando eles vêm, eles estão dominados por suas paixões, pecados e se sentem maus, sujos e entra um caminho de desesperança. Uma sociedade como no, a nossa, que tem muitas vezes rompido com essa relação adequada com Deus e com os sagrados, às vezes se entrega né, a uma vida de promiscuidade, a uma vida de vícios e se perde nesse caminho e, e quando bate o vazio realmente é um desespero. A pessoa tem vontade de não viver mais, né? E a questão é que não tem esperança. E nesse ambiente religioso é pior ainda, que a pessoa fica estigmatizada, ela fica rejeitada. O que, que os religiosos fariseus fazem é só se separar dessas pessoas, e dizer, olha, a gente aqui está dentro da lei, vocês são um tipo de pessoa especialmente rejeitável, e eles até se orgulham disso. Essa mulher foi atingida de maneira especial pela possibilidade de perdão, de reatar a sua relação com Deus a partir daquilo que significa a chegada de Jesus e a pregação do evangelho. Então ela não quer nem saber, ela foi lá e ela com certeza está querendo essa pecadora, né, é, ela vai passar por uma certa situação de humilhação, né? Mas ela não quer nem saber. Ela vai entrar no meio daqueles religiosos que certamente não querem ver ela de perto. Eu até imagino que para ela entrar na casa, ela só conseguiu entrar porque o pessoal assim meio se afastou para não chegar muito perto, para não se contaminar. E aí então ela vem e é impressionante o que acontece. E a gente vai entender, né? É, na verdade, na verdade. Jesus entra lá, nós vamos ver a explicação mais detalhada lá na frente, o fariseu parece que cumpriu alguma, é, vamos dizer, obrigação social de convidar o rabino para ir na sua casa, mas ele está é, incomodado e no fundo, no fundo ele está dizendo, olha, esse homem não é, Grande coisa, e, e, e eu vou mostrar que ele não é nada disso do que muita gente está pensando. Então, na verdade, Jesus, ao entrar ali, acaba sendo, você vai entender, um pouquinho mais, humilhado. E nessa humilhação, essa mulher pecadora percebe o que está acontecendo. E como ela está com o coração transbordando, porque a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, a cura do evangelho, a promessa de perdão para quem se arrepende chega diante de Deus bebendo dessa graça é tão forte que ela não se aguenta. E aí é que é interessante que quando Deus invade a nossa vida, o evangelho, a bênção de Deus nos alcança, existe uma espécie de santa loucura que nos atinge a partir de uma vida que foi perdoada dos seus pecados, e a gratidão não tem como segurar. Ela vem com tudo, e o que ela faz? Ela traz um frasco de alabastro, o alabastro é uma pedra muito bonita, translúcida, de grande valor e especial, que é comum, assim, que é em na terra de Israel e na região, e com perfume. Os estudiosos que falam desse perfume, eles alguns sugerem que podia ser nardo ou talvez mirra, mas a ideia, para a gente entender aqui, é que esse frasco de perfume assim, valia tipo o salário de um ano de um trabalhador comum. A mulher chega nesse desespero e aí você entende, ela se colocou atrás de Jesus, porque você viu como é, como é que a pessoa... Uh, ali meio que deita, né, para comer ali em torno da mesa e fica com os pés para trás. Ela chega atrás, porque quando alguém vê que a mulher tá nos pés de Jesus, imagina que ela tá debaixo da mesa, né? E não é o caso. Ela se coloca atrás aos pés de Jesus e é então nesse sentimento de gratidão uh, e cheia de... E, 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 de choro, assim, por aquilo que aconteceu na sua vida, e até mesmo, na verdade, o que ela está tentando, ela está vendo a vergonha pública que, a que Jesus está sendo exposto, e ela passou a amar a Jesus do profundo do seu coração, então, de certa forma, ela quer lidar com essa questão da humilhação, e ela, então, vem, o que, que ela faz? Ela faz algo impressionante, ela chora e começa a molhar os pés com as suas lágrimas, e em seguida ela começa... Por quê? Porque quando alguém entrava numa casa e a pessoa lavava os seus pés, se espera ter uma toalha. E ela não tem toalha. O que ela faz? Ela faz um negócio absolutamente impossível. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Agora, veja bem, falou em cabelo, para nós está tudo bem. No contexto judaico antigo não é assim. O cabelo é quase a coisa mais importante que uma mulher tem. Até hoje, a tradição judaica religiosa, por exemplo, uma mulher casada não mostra os seus cabelos. O cabelo é algo muito particular, muito íntimo. Inclusive, uma boa parte né, daquilo que envolve os cabelos tem a ver com um dos atrativos mais uh, fortes na relação que pode haver uh, de atração de uma mulher em relação a um homem. E o que, que ela faz? É claro, o texto não tem nenhuma conotação sexual, isso não está em vista aqui de jeito nenhum, né? nenhum lugar a Bíblia abre espaço para esse tipo de coisa, mas o que ela faz, a, a, com certeza, levanta pensamentos cheios de juízo e, e, e de suspeita maligna, e porque, na verdade, ela está tão cheia de amor, de gratidão, que ela não está nem aí. E, e o que ela faz, né? Porque como o cabelo é uma coisa muito pessoal, particular, íntima, aqui, é, no sentido assim pessoal, ela pega e não quer nem saber, passa os cabelos para secar os pés de Jesus e passa a beijar os pés de Jesus e unge os pés com perfume especial. Você imagina uma cena dessa? É, é tão impressionante, porque... De fato, Jesus está nesse cenário e essa mulher já tem a má fama. Ela viveu como prostituta. E ela chega numa reunião importante de perfil teológico, religioso, num jantar onde só tem gente que entende da lei. E ela se atira aos pés de Jesus e faz essa cena toda. Com certeza o pessoal olha e diz, que isso? Jesus não sabe o que é evitar a aparência do mal. Jesus não, não, não sabe lidar com uma pessoa desse jeito. Então, o desprezo por ela se torna agora um desprezo maior por Jesus. Né? Ela é tomada dessa santa loucura e a gente entende mais ainda do cenário. Por quê? Atenção. Os pés de Jesus estão sujos. Porque no ambiente que você tem na terra de Israel, em torno do mar da Galileia, as pessoas andam nessas estradas e caminhos empoeirados, e quando ele chega numa casa, a, a cortesia que se fazia imediatamente era lavar os pés. Como Jesus não lavou os pés, os pés estão, é como você está vendo, do jeito que eles chegaram. Você imagina a cena? Esses pés sujos, empoeirados, a mulher derramando perfume e cabelo em cima, não sei se, 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 se ela fez um reflexo com a poeira dos pés de Jesus, virou uma loucura cura esse cenário impressionante que chama a nossa atenção. O que, que a gente descobre? A gente descobre que quando a gente entende o que significa o Evangelho, muitas pessoas imaginam que o Evangelho é uma espécie de pensamento filosófico que nos ajuda a enfrentar ideias erradas que prejudicam a sociedade. Outras pessoas imaginam o evangelho como uma espécie de código de leis quadrados onde a gente tem que pisar para a gente caminhar da maneira correta. Outras pessoas imaginam o evangelho como uma coisa meio esotérica, altamente, assim, cheia de energias e o evangelho é tão simples, tão claro né? Eu gosto de me lembrar da famosa história do, de um grande estudioso da Bíblia, um teólogo, mais conhecido, talvez, do século XX, o, o senhor Karl Barth, teólogo suíço, e ele eh, teve uma vez, foi entrevistado por uma, uma revista, quando visitou a América do Norte, e perguntaram para ele, de tudo que o senhor falou, escreveu, senhor eh, Barth, professor Barth, diga aí, o que, que o senhor pode dizer que é mais importante sobre Deus e é a fé? A resposta dele foi tão tranquila, ele falou, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia sim o diz. Ele, ele disse a, a famosa musiquinha infantil Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. É tão impressionante é, porque o Evangelho é o perdão de Deus, é o oferecimento da graça imerecida e esse perdão atinge a nós, é um perdão marcado por amor e esse amor transborda de graça e veja bem, quando esse amor nos atinge de modo assim pleno e total, a, a loucura ela é irrefreável e é isso que a mulher mostra e manifesta e o interessante é o que é que Jesus não a restringe em nada. Jesus poderia dizer: olha mulher, não é o lugar aqui." A gente conversa, né? Eu entendo, amém. Deus abençoe a sua vida. Jesus podia jogar tipo, né, um, uma água fria naquele negócio ou, ou pedir um minuto para o fariseu, chamar ela conversar? Não, ele não faz nada. O que é um problema porque todo mundo está lá para julgar o que está acontecendo com Jesus. E aí, o que que a gente vê? na sequência do texto. Veja lá o que o verso 39 vai nos dizer. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. O que, que vai aparecer nessa história? Jesus tinha, no capítulo 4, de Lucas, estado em Nazaré, cidade onde ele havia sido criado. E quando Jesus anuncia em Nazaré o cumprimento de Isaías 61, de que ele estava cumprindo o texto, e claro, o pessoal em Nazaré não recebeu e não creu em Jesus, ele vai dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então Jesus já tinha declarado publicamente que ele era um profeta. E nesse sentido, quando se fala isso, você está na Galileia, onde a Galileia é o lugar do antigo reino do norte. E o que, que tem de profeta do reino do norte? As maiores expressões históricas é Elias, é Eliseu, é profeta assim, para ninguém colocar defeito. Esses profetas são poderosos, eles ficam até sabendo o que acontece por uma espécie de revelação divina. Agora, meu amigo, esse cara falou que ele é profeta, ele não sabe nem quem é que está mexendo no pé dele? Como assim? E, além disso, né, que, que aparentemente a mulher é uma pessoa desconhecida para Jesus, o texto nem menciona o seu nome, não é como alguém como Marta e Maria que aparecem lá em João 11, por exemplo? Não, é, e ela é uma pecadora, então o fariseu, assim, pronto, hoje eu estou feito, né? Eu estava desconfiando que esse cara que está toda hora aí tentando dizer que a gente está errado no nosso comportamento, eu já sabia que ele não era grande coisa, agora que ele se enterrou de vez. Eu nem vou precisar de nada para acabar com ele, porque ele está mostrando que ele não é profeta coisa nenhuma, que ele não sabe evitar o caminho do mal, que ele deixa... Uma mulher, ainda mais desse tipo, tocar no pé dele. Imagina, um fariseu jamais conversaria com a mulher, independente da sua condição moral. Então, o fariseu está feliz da vida e nessa hora Jesus vai entrar em cena. E olha que coisa interessante, o que é que Jesus faz? O que, é que a gente esperaria? Veja que Jesus, preste bem atenção, ouça bem isso nós jamais aceitaríamos esse perfil e esse comportamento se a gente não soubesse que era Jesus. Não é, não é o que tantas vezes passa na nossa cabeça, a gente não é muito mais cheio de juízos e suspeitas malignas, às vezes desnecessariamente? Pois é, jamais aceitaríamos uma mulher fazer isso numa reunião dessa, e muito menos... Supondo que agora a gente entendeu tudo e quem está errado é o, o fariseu, a gente trataria o fariseu Simão do jeito que Jesus tratou. Jesus vai, assim como ele foi, canal dessa graça divina, a expressão concreta dessa graça, na vida dessa mulher, ele vai fazer o mesmo com Simão. E o que, que ele faz? Que coisa impressionante. Respeitosamente, ele conversa com Simão. Ele não diz, Simão, você é um hipócrita maldito fariseu. Não, ele não diz nada disso. Jesus diz, eu tenho algo a lhe dizer, Simão. Simão, vamos contar uma história, Simão? Vamos. É, Jesus vai... É, essa, essa coisa especial das parábolas, né? Essas histórias cheias de vida que levam a uma reflexão mais profunda, que levam o coração na direção da tomada de decisão necessária... Quando Jesus fala isso, o, o impressionante, porque o Simão está com a suspeita maligna pior. Você vê né, que ele está aqui com o, o julgamento indevido. Né? Ele está pensando todo o pior sobre a mulher e está pensando o pior sobre Jesus. Né? E, e até não, não me espantaria se ele estivesse pensando bobagem mesmo a respeito de Jesus. E, mas, no entanto, a hipocrisia está solta. Diz mestre, disse ele, né? chamando Jesus de mestre, assim, o que mostra que ele certamente conhecia Jesus da sua condição de alguém que fala na sinagoga, que tem discípulos, ele trata ele assim, isso na frente dos outros, porque tem um monte de gente lá que está olhando e vendo tudo isso. E Jesus começa a contar a história. Então, eles disseram uma vez a história de dois homens que estavam com dívida, eles estavam devendo para um certo credor. Agora, veja bem, o Evangelho de Lucas está escrito em grego, mas o fundo disso é judaico. Então, o que está por trás de muitas palavras gregas no Novo Testamento é hebraico ou aramaico. E é interessante que a palavrinha que tem a ver com dívida, no aramaico é a mesma palavra que tem a ver com pecado. Interessante, ela aceita as duas traduções. Por isso que quando você lê, né, Senhor assim, perdoa as nossas dívidas e perdoa as nossas ofensas nos textos né, que nós temos paralelos aí de Mateus e Lucas sobre uh, o Pai Nosso, alguém diz: tá vendo? Foi um erro, num lugar falou dívida, no outro falou ofensa. É que na verdade o aramaico tem as duas conotações. E aqui a história é interessante, porque Jesus vai falar das pessoas que estão em dívida diante de Deus e as pessoas que estão na condição de pecadores diante de Deus. Porque a razão por que a gente menospreza as pessoas, a razão por que a gente reage com o juízo, a razão por que a gente pega um caminho como a lei, o legalismo tomado por esses religiosos dessa época é exatamente porque a gente, de alguma maneira, entende, acredita que a gente está acima dos outros, que o pecado deles é pior, e a gente meio que se escora na justiça própria, alimentando o nosso coração de uma maneira a jogar pesado contra as pessoas que nós achamos que são piores do que nós. E esse é o caminho aqui. Então ele diz, olha, dois homens estavam em dívida com um certo credor, um devia 500 denário, denário era o valor que um trabalhador, Braçal comum ganhava por um dia de serviço. Então, quer dizer, o homem devia aí quase um ano e meio, né? E o outro devia 50, ou seja, dois meses. E aí, então, Jesus prossegue, né? E vai agora mexer com aquele que, olha só o pecador dentro da lei, eu não sei quem você é, não conheço a sua vida, você que nos acompanha, você até pode ter uma caminhada religiosa de algum tipo, mas você precisa baixar a bola e reconhecer que ainda que você perceba certos predicados favoráveis na sua vida, você no fundo diante de Deus é tão necessitado quanto qualquer pessoa que você julgue a pior possível. Eu fico impressionado como pessoas assim selecionam um grupo de indivíduos que eles consideram especialmente perverso. Por exemplo, os políticos. Né? A gente fala tão mal dos políticos como se eles fossem diferentes das pessoas da população. Né? O mal político é somente alguém que já era desonesto como cidadão e agora continua numa posição de exercício de função pública. Uma pessoa né, que se torna cruel, que faz matanças terríveis dentro ou fora da lei, é a pessoa que já era maldoso no seu convívio do cotidiano. Então, o problema atinge a todos. E o que o texto vai revelar é que esse homem fariseu, cheio de é, detalhes e de questões que ele considera importante, ele é tão pecador quanto essa mulher. E a situação aqui é colocada por Jesus de maneira sutil, de maneira muito peculiar. E aí, o que, que acontece? Qual que é a proposta bíblica? Jesus continua a história e diz, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Interessante, isso deixa para a gente a nossa realidade, que nenhum ser humano tem como resolver a sua situação diante de Deus sozinho. Não, eu vou fazer aqui, vou mandar um dinheiro para a igreja e vou resolver a minha situação. Ah não, eu vou ajudar uma pessoa essa semana. Não, eu vou comprar um bombom para as crianças e Deus vai me dar um abraço. Não funciona assim. Nenhum deles tinha com o que pagar. Por isso, olha só, é, é, esse é o caminho, essa é a mensagem que atingiu a mulher. Perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Meu querido, minha querida, a verdade é que a única coisa que a gente tem para fazer com toda a bobagem que a gente fez na vida, com todos os absurdos que só a gente conhece, com os descaminhos e os pecados, ou você faz de conta que não existe nada, se fecha e deixa o negócio apodrecer lá dentro, ou você se entrega aos elementos negativos decorrentes disso e entra numa pressão destruidora que vai acabar com você, ou você aprende como é que se vira a página fazendo o que a Bíblia diz, confessando diante de Deus e perdoando pelos méritos de Cristo Jesus. Essa mulher passou por isso. E aí Jesus vai mostrar, né, como é que esse perdão tem essa conexão com o que a gente vê de amor total. Nesse momento, coisa interessante, né, Jesus contou, então, Simão, veja lá, um devia 500, outro devia 50. E o sujeito que era o credor, foi lá de boa e perdoou. Quem você acha que vai gostar mais dele? Quem que vai amá-lo mais? Simão, devagarinho, vai lá e diz, suponho, olha o jeito do rapaz, né? que aquele, ele não perdeu ainda, né, o, o, o jeitão de quem não está falando com sinceridade. Suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Jesus, em resposta, vai dizer uma frase que o Simão ficou feliz da vida, né? porque essa frase se dizia para os rabinos quando, diante de questões difíceis, eles davam a resposta que seria aceitável. Então, o mestre estava lá e ele colocava uma proposta, olha, aconteceu isso, o que, que o cara deve fazer? Aí um dos alunos, né, um dos talmidim, respondia, olha, ele deve fazer isso. E se a resposta estava boa, o rabino dizia, você julgou bem. Então ele disse: Simão, que beleza rapaz, faz pouco tempo ele estava lá com a mente toda envenenada, né, pensando um monte de bobagem sobre a mulher e Jesus ele julgou tudo errado ele entendeu Jesus não como profeta, como alguém desprezível, olhou de maneira cheia de juízo para a mulher, agora Simão, olha como você está melhorando, você julgou bem, agora preste atenção, isso é espetacular veja bem nós, seguidores de Jesus, estamos em sintonia com a missão. E a missão, preste atenção, não é só ensinar o conteúdo do evangelho. Não é somente seguir as estratégias de como isso deve ser feito, mas é prestar atenção na maneira como Jesus faz em sintonia com a sua graça. Preste atenção no detalhe. Olha o verso 44. Em seguida, ele virou-se para a mulher e disse a Simão, agora Jesus vai enfrentar Simão. Ele vai dar o checkmate no homem que ele precisa ouvir. Jesus não é porque ele é maravilhoso e cheio de graça que ele vai simplesmente passar a mão na cabeça de todo mundo, e dizer que todo mundo está certo. Esse, esse Jesus de hoje, né, que a gente imagina que é, é alguém que simplesmente dá abraço em todo mundo. Né? Não é bem o caso. Jesus vai falar com Simão, mas olha o detalhe, ele vira para a mulher e diz a Simão. Não é interessante? né? Ele vira para um e diz para o outro. Por quê? Porque nesse confronto definitivo com Simão, Jesus não quer humilhá-lo, como Simão fez com ele. Jesus não quer acabar com ele. Ele foi tremendamente humilhado e maltratado publicamente por Simão. Jesus não devolve na mesma moeda. Jesus não faz nada disso, então ele vai ensinar Simão, vai trazer a mesma mensagem de restauração e perdão para Simão, que a mulher recebeu, e isso mudou a sua vida, e ele disse, Simão, olha que coisa interessante, está vendo essa mulher aqui? Agora a mulher volta, e a história volta e devidamente explicada. Olha a sensibilidade de Jesus, e Jesus começa a pontuar, Simão, você acha mesmo que eu não percebi? Você está de brincadeira? Como é que você recebe um convidado, assim, ainda mais para um jantar com todo mundo, de qualquer jeito? É como você convidasse alguém para sua casa e você não oferece nem uma cadeira para o cara sentar, você deixa a pessoa em pé lá, Não vai nem um copo d'água não vai. Então, Jesus diz: olha, eu entrei em sua casa para mostrar de fato que a reunião foi interna, mas você não me deu água para lavar os pés, que era uma obrigação. Todo mundo que chegava numa casa recebia a bacia de água, que às vezes o próprio dono da casa fazia isso. Né? Pode até ser que no meio da confusão, quando a mulher entra o pessoal achou, deve ser uma serva que veio lavar os pés aqui, porque acho que o Simão esqueceu ou, ou, ou se atrasou, houve alguma coisa meio estranha, porque como assim começa o jantar e o homem está com os pés sujos na frente de todo mundo? Você não fez nada. E ela, porém, já que você me humilhou, ela me honrou a partir do amor extraordinário decorrente do que aconteceu na vida dela. Ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos, para surpresa de vocês. Simão, você não me saudou com um beijo. Veja, um rabino mestre, o pessoal chegava, beijava a mão, às vezes poderia até mesmo beijar a testa, era uma saudação. Né? O beijo, inclusive sem qualquer conotação erótica, tinha um valor muito grande na cultura judaica. Né? Tanto que o Novo Testamento vai dizer que vocês devem saudar uns aos outros com um beijo santo. Né? Isso é muito forte, muito comum. Né? E você não fez nada disso, você nem me recebeu. Quer dizer, você, né, como bem traduziu a Bíblia, a mensagem, você nem me cumprimentou direito. Mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, olha só o detalhe, ela beijou os pés de Jesus, mas não naquele base de, de selinho, né? um beijinho, não. O jeito que o verbo grego apresenta, ela não parou de beijar os meus pés, naquele coração né, que flui de gratidão e amor. Você não ungiu a minha cabeça com óleo que se esperava, a pessoa tinha né, um azeite eh, perfumado, que era derramado na cabeça, não só ah, ali como ah, algo que perfumava a pessoa, mas também como ah, um líquido refrescante diante do calor forte que se faz nessa região. Você não fez nada. E ela fez o quê? Derramou perfume, ou derramou líquido caro precioso nos meus pés. E aí Jesus vai mostrar, e é tão interessante, quando Deus abençoa a sua vida, eu queria que você examinasse o seu coração. Será que, de certa forma, a gente que está ligado a alguma estrutura religiosa está mais perto do fariseu do que da mulher? Quantas vezes a gente está sempre olhando as pessoas, analisando, questionando, julgando, emitindo ah, o bem parecer de coisas que a gente nem sabe direito? E quanto tempo que a gente não derrama perfume nos pés de Jesus de jeito nenhum. Como é que tá a nossa vida na verdade? Onde é que a gente caiu? O texto vai mostrar para gente que esse fariseu está tão longe de Deus quanto uma prostituta, quanto uma pessoa que está tendo uma vida completamente desregrada. E aí Jesus diz, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, Pois ela amou muito, ou seja, por isso ela amou muito. Né? De modo que esse amor é decorrente desse perdão, a gente vê o efeito da graça. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Aí a gente percebe porque na vida de muita gente falta missão, falta o encontro real com Deus. Falta o renovar, às vezes, da graça. Falta a compreensão na cabeça e no coração do que é o evangelho. Você veja aí né que e, e o evangelho flui dessa gratidão total. Por isso que esse abraço perdoador de Deus, que é essa santa ternura, ela nos leva necessariamente a uma santa loucura. Eu sempre desconfio de gente normal. Eu acho perigoso, né? Cuidado que você vai me dar uma camisa de força, né? Mas é muito estranho que alguém mexa com aquilo que é mais profundo, especial e sagrado de Deus e que isso, de alguma maneira, não atinge as suas emoções. Eu vejo pessoas tendo as suas emoções entregues às causas, mais sem sentido. Estão tristes ou alegres por coisas que não têm valor nenhum. Essa mulher não quer nem saber do que os outros vão dizer e pensar a respeito dela, ela precisa honrar o Senhor ela precisa se dedicar e aí Jesus vai mais longe, ele sabe se esse pessoal não pode nem ver a mulher tocando nos pés de Jesus se eles estão tão cheios de juízos e avaliando será que esse Jesus é profeta, não é? então imagina agora Jesus vai para o escândalo direto, isso é interessante o evangelho nos chama a uma decisão. Decisão para quem está fora da igreja para quem está dentro. Decisão porque não dá para você pensar em Jesus como apenas uma pessoa legal. Ou ele é aquilo mesmo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos afirma, ou ele é um enganador. Ou ele é senhor da nossa vida, que nós devemos servir, e aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, ou ele é apenas uma opção religiosa que a gente vê de vez em quando no domingo. Veja o que ele diz, Jesus diz para eles, e ele sabe, né? diz na frente deles, melhor dizendo, ele disse a ela: seus pecados estão perdoados. Um escândalo total. Ah, o pessoal fica revoltado. Jesus ignora ah, ah, todas as exigências desses religiosos, e então você vê, né, no verso 49, os outros convidados começaram a perguntar quem é esse que até perdoa pecados? Então nós vamos ver que Jesus agora confirma, não só que ele é profeta, porque o Simão estava dizendo, imagina que esse homem é profeta, mas o profeta, no sentido absoluto da palavra esperado, que trouxe perdão. E aí, na frente de todo mundo, ele declara a mulher perdoada, esses religiosos não querem nem chegar perto de alguém que teve problemas como ela teve, e ele diz a ela, sua fé a salvou, vá em paz. E aí a gente vê que Deus nos convida e nos chama a uma tomada de decisão. Eu não sei há quanto tempo você ouve a mensagem, o evangelho, mas não dá nenhum passo para frente. Esse passo só existe em função da fé. A fé é a confiança na verdade, na palavra de Deus e a segurança de que Ele nos oferece o seu perdão. Diante disso, nós precisamos, como a mulher, tomar uma decisão diante do fato de que Jesus é o Senhor, é o Salvador, e entregar plenamente a nossa vida a Ele. E eu convido você a fazer isso na sua vida diante de Deus, você e Deus, diante da sua palavra e da expressão do Evangelho. E aí, consequentemente, essa fé nos traz vida, nos traz esperança, nos traz gratidão, nos leva a essa santa loucura que conduz à missão. Por isso, a gente vai ver como é que a coisa funciona. Quem são as pessoas mais normais desse contexto? São exatamente os religiosos, que analisam a lei, que pisam no quadrado, estabelecem as normas, que avaliam as pessoas, que vivem dizendo o que se deve e o que não se deve fazer. Como a gente gosta de fazer isso? Interessante que o perigo real é ser normal. O que, que Deus quer fazer? Deus. Né? Eu, eu vi uma coisa muito legal esses dias, que a gente não pode voltar ao normal, porque o normal era anormal antes da grande pandemia, de tudo que a gente está enfrentando. E, de fato, parece que o normal é muito mais anormal do que a gente possa imaginar. A gente precisa da graça real, que se transborda em perdão. E essa loucura nos leva à missão. E o que, que a gente pensa sobre missão? Ah, que bom, Saião, vamos falar em missão esse mês, que legal. Então, o que, que a gente vai fazer sobre missão? Qual que é a estratégia? É, que, qual é o plano? Qual que é o projeto? Sabe onde é que começa a missão? Não existe missão só com estratégia humana. Não existe missão simplesmente porque a gente observa algumas diretrizes divinas, a gente tem que fazer isso. Não. Missão Começa no coração, como o coração da mulher. Que por causa do que Jesus fez, ela passa a amar e a honrar o Senhor de coração. Se isso não acontece na nossa vida, a gente vai perverter a missão. A gente vai ver a missão como algo, benefício próprio, como alguma coisa que nos realiza, como alguma coisa que de alguma forma nos dá um desdobramento aqui ou ali, sem ser tomado, desta ternura que nos faz ter essa santa loucura, atenua a nossa vida dura para uma entrega a Deus segura e que nos garante uma trajetória futura. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração para amar e honrar o Senhor e dedicar-se a Ele de maneira tão extraordinária como vemos nessa história. Amém.